0: Hola, buenos días. Soy Joani Sánchez y en este último día de la semana estoy aquí junto a ustedes para abrir una a una las persianas de esta Ventana 14 y asomarnos juntos a las noticias más importantes sobre Cuba en este viernes 22 de marzo de 2019. De manera rápida le digo que hoy estaré hablando sobre la inclusión de Nicaragua en la lista negra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde Cuba y Venezuela se mantienen. Por otro lado, la gran corporación Cimex achaca la carestía de alimentos a la tensión financiera que vive Cuba. Mientras, un emprendedor reforma un camión y lo convierte en un baño público. Y por último, reflexionaré desde una voz muy personal sobre los cubanos en misión oficial en Venezuela, donde termina la colaboración y empieza la complicidad. Y con esto, dicho ya los titulares del día de este viernes en que me voy a tomar junto a ustedes, el cafecito informativo que cada semana comparto colado, eh, bien calentito, un poco amargo como me gusta a mí, pero siempre necesario. Mientras me tomo este sorbito, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Pues bien, tomado el café, voy al primer tema, que como les comenté, se trata del de anuncio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha anunciado este jueves que Nicaragua ha pasado a estar en la lista negra eh, de, a partir de la instalación de lo que llaman un estado de excepción con el abuso de la fuerza, el encarcelamiento de voces disidentes y la clausura de medios de comunicación. Esta es la primera vez en un cuarto de siglo que Nicaragua eh, pues, es incluida en esta lista, en una lista donde están los gobiernos más impresentables del hemisferio y donde lamentablemente permanece nuestra isla, Cuba. Eh, está allí desde 1984 y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que se mantienen las restricciones arbitrarias al derecho al voto y a la libertad de expresión, así como las violaciones al debido proceso. La CIC también eh, señala eh, las irregularidades de todo el proceso de reforma de la Constitución que hablamos ampliamente en Ventana 14 en los días previos y también en la jornada de votación del referendo y advierte de las irregularidades en la designación de Miguel Díaz-Canel eh, al frente del país. Como saben, esto no fue una elección en que la población pudo votar o decidir, sino que más bien Díaz-Canel fue elegido a dedo, eh, colocado en el puesto por Raúl Castro, en un proceso plagado de irregularidades, de falta de transparencia y de falta de democracia. Así que parece que nos vamos a quedar un tiempo más en esa lista, eh, esa lista de los impresentables, de los depredadores de la libertad de prensa, que redacta cada año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y con esto, bueno, pues con esto me voy al segundo tema del día y tiene que ver con la gran preocupación cotidiana que tenemos ahora mismo en esta isla. La gran preocupación se centra en conseguir alimentos, desde hace más de un año hemos vivido eh, eh, la desaparición paulatina de productos básicos. En un principio, por ejemplo, fueron los fármacos en las farmacias, una inestabilidad y un desabastecimiento que se mantiene. Después, algunos productos como la harina, la leche, el pollo, el aceite y podría estar aquí agregando muchísimos más a la larga lista de los alimentos y los productos básicos que no aparecen en las tarimas de los mercados. Pero en lugar de eso, voy a concentrarme en lo que ha declarado Cimex. Cimex, como saben, es una gran empresa eh, estatal que eh, se dedica fundamentalmente al tema del comercio exterior y al abastecimiento en la red de eh, tiendas y mercados en moneda convertible. Pues bien, Cimex ha hablado finalmente, después de muchas presiones, después de muchas quejas de la población, y ha dicho que lo que pasa básicamente con la carestía es que, oíganlo bien, eh, el país atraviesa una densa situación financiera. Miren ustedes qué eufemismo, qué manera tan delicada para hablar de una situación tan complicada, como es que no hay dinero en las arcas estatales, no hay recursos, el país está en quiebra, el país no tiene dinero para pagar a los importadores, no puede comprar materia prima y por eso entre otras cosas los anaqueles de las tiendas están vacíos o con un mismo producto repetido ad infinitum para hacer parecer que están llenos. Un truco que todos los cubanos conocemos muy bien, eh, y que eh, sabemos que es para evitar esa foto de las tarimas vacías. Entonces repiten una y otra vez el mismo producto. Pues bien, todo parece ser que está dado porque no hay dinero para comprar. Cimex ha accedido a contar algunas cifras, estas pueden ser cifras maquilladas, pero incluso así eh, son alarmantes. Por ejemplo, ellos están hablando de que eh, en el caso del pollo, ese producto básico eh, con, que se ha convertido prácticamente en la proteína principal de los cubanos a falta de otra variedad, a falta de tener acceso a otras carnes como la carne de res, en ausencia de los huevos, en la falta también del pescado, del que nos hemos olvidado prácticamente, bueno, pues el pollo ha venido a suplir esas carencias y ahora también falta el pollo. Y sí me asegura que solamente en la actualidad Solo se han entregado, el importador, que no menciona quién es, pero muy probablemente sean empresas estadounidenses y brasileñas, solo ha entregado el 40% de lo que se necesita para suplir la demanda normal en la red de tiendas. O sea, solo ha llegado el 40% de la cantidad de pollo que se esperaba. Y eh, bueno, pues no hay una fecha tampoco para que esto se restablezca, porque como les he dicho, no se trata de eh, dificultades para traerlo en barco o para distribuirlo, se trata de que el país no tiene dinero, así que eh, se prevé un agravamiento de esta situación, puede haber picos en que se retoma un tanto la producción, pero por otro lado eh, estamos dependiendo de las importaciones, porque este país este país no produce casi nada. Eh, la mayor parte de los alimentos que se consumen, más del 80% de lo que ponemos sobre nuestra mesa, viene de fuera. Y las granjas de pollos nacionales, bien gracias, no hay datos sobre eso, así que dependemos del pollo importado, que por el momento no hay dinero para pagar. Y con esto, con esto me voy al tercer tema que tiene que ver con un emprendedor. Una linda noticia de resistencia, creatividad, ingenio y sobre todo eh, mucho olfato para los negocios. Un emprendedor llamado Juan Reyes, original de Santiago de Cuba, un día comprendió que su familia cuando salían a pasear a fiestas populares tenía muchas dificultades para encontrar un baño, sobre todo sus hijos y su esposa. Y decidió poner manos a la obra, remodelar un viejo camión de la primera mitad del siglo pasado, y habilitar dentro de él 10 cabinas con baño. Sí, exactamente. En lugar de dedicarse al negocio gastronómico, de renta de casas, eh, incluso eh, de venta de, 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 de juguetes para niños, eh, Juan Reyes decidió que quería hacer baños. Y ahora recorre la isla con su camión de baños portátiles eh, a la casa de ferias populares, eventos, pequeños carnavales locales para brindar sus servicios. Un servicio que por el momento solo brinda a las mujeres, eh, fíjense ustedes, e eh, incluye toda una serie de comodidades como un baño con papel sanitario, algo que falta tanto en Cuba y que casi nunca encontramos en los baños estatales y oficiales. Papel sanitario, agua, limpieza, buen olor, un espejo para mirarse y hasta una ducha para el que quiera o la que quiera refrescarse del calor. Así que si usted está eh, por Guira de Melena en estos días o recorre algunos lugares ...de la provincia Artemisa... ...ahora mismo puede encontrarse con Juan Reyes... ...y su servicio que por dos pesos... ...Moneda Nacional... ...le permite tener un baño decente... ...en un país donde eso hace mucho tiempo que se olvidó... ...y bien con esto me voy a una reflexión muy personal... ...lo que voy a decir a partir de ahora... ...tiene que ver con... Eh, ...una mirada muy muy... Eh, ...subjetiva que tengo sobre los cubanos, los más de 26.000 cubanos que podrían estar ahora mismo en territorio venezolano en lo que se llaman misiones oficiales, sean médicas, como entrenadores deportivos, artistas, etc. Eh, como saben, la tensión en Venezuela ha ido creciendo. Eh, hay una gran presión popular para que Maduro, al que llaman el usurpador ...se vaya del poder... ...y que el país retome... ...la eh, ruta democrática... ...después de haber sido... Eh, ...pues en los últimos años... Eh, podríamos decir encerrado en las aulas del autoritarismo del populismo y sobre todo el control de una camarilla sobre todos los recursos y las decisiones del país. hay muchos cubanos que están ahí que han ido por necesidades materiales económicas por presiones laborales por temor al perder su trabajo y también con la ilusión de conseguir algunos productos algo de dinero que llevar a casa pero hay un momento cuidado donde termina la colaboración humanitaria, donde termina lo que puede ser el deber profesional de estar en un lugar y empieza la complicidad. Yo creo que ese momento ya llegó hace mucho tiempo y convoco a mis compatriotas que están ahora mismo en Venezuela que reflexionen, piensen, mediten en lo que están haciendo. Están ayudando a apoyar un régimen antidemocrático eh, y todo eso lamentablemente está generando una ánima adversión contra los cubanos que están en Venezuela. A los venezolanos, por su parte, les digo, eso no es Cuba. Eh, el gobierno, el régimen, la plaza, la revolución no representa a todos los cubanos y eh, yo estoy segura que nos vamos a entender como pueblo cuando todo este humo de la ideología se disipe. Así que, cubanos, cuidado, no te prestes. No te prestes para mordazar eh, al eh, pueblo venezolano. Y por otro lado, venezolanos comprendan que muchos de estos cubanos están ahí más por necesidad que por complicidad. Bueno, muchas gracias.